Всем здравствуйте! Сегодня очередной выпуск подкаста Йоги Рум, где мы говорим о йоге, о здоровом образе жизни, о саморазвитии. И сегодня разговор наш будет с преподавателем йоги с Джимилей. Джимиля, привет! Привет! Могу сказать, что ты преподаватель хатха йоги. Да. Да. Почему спрашиваю? Потому что тема нашего сегодняшнего разговора это виды йоги. И на самом деле, приходя во многие студии, и особенно для начинающих, всегда возникает такое ощущение немножко непонимания, а на какую йогу я пришел, а подходит она для начинающих. Потому что в названии, в расписании часто бывают такие названия, которые обычному человеку непонятны. А может быть уже и понятны, я не знаю, недостаточно раскручены. Ну, такие, например, как хатха-йога знают все, большинство людей. Но что да. это такое в меньшей степени? Йога-ингар, кундалини-йога, это те названия, которые на слуху часто бывает написано виньяса флоу или например power йога а вот в чем отличие этих видов йоги и что самое интересное когда вот но ну, как обычно человек ты набираешь в гугле виды йоги и попадаешь в википедию то там ты видишь вообще совершенно другие названия такие как раджа йога крия йога а, а этих названий как раз расписания обычно и нет поэтому мой вопрос к тебе наверное ну самый первый а какую йогу преподаешь ты а какую йогу практикуешь сама, как ученик? Что-то пробовала? Ну, может быть, что-то нам интересное на эту тему расскажешь. Да, сейчас видов йоги да, очень много, но на самом деле практически все эти виды йоги это и есть хатха-йога. Это просто разные направления хатха-йоги, которые развивались каким-то отдельным своим ключом, отдельным своим направлением. Да, если рассматривать в более глобальном смысле, действительно, если прочитать, что такое йога, мы можем найти разделение на раджа-йогу, на хатха-йогу, на бхакти-йогу, на джняна-йогу. То есть там очень, да, тоже несколько есть таких определенных направлений. Что включает в себя раджа-йога? Раджа-йога — это больше работа с умом, то есть, да, это уже работа с концентрацией, именно работа с сознанием, с умом. Хатха-йога — это больше работа с телом. Но, естественно, современному человеку сложно сразу переходить к работе с умом, поэтому уже поэтому изначально, чтобы подвести современного человека к работе с умом, к раджа-йоге, да, мы используем хатха-йогу как элемент работы с телом, как элемент работы с телом не только как асаны, но и, например, шаткармы, очищение своего тела, mm -hmm. как пранаямы, которые входят также в хатха-йогу. И так далее, там много разных техник, которые помогают именно очистить тело и подготовить уже к более таким сложным практикам, которые, соответственно, лучше осваивать тоже с учителем, а не самостоятельно. Что касается направлений конкретно хатха-йоги, школ действительно много, но одним из основоположников, главный учитель хатха-йоги современного там, 20 века, можно сказать, да, это был Кришнамачарья, который в Индии, в Майсоре в основном, преподавал, и у него было несколько учеников, такие как БКС Ангар, uh -huh. да, Патапхи Джойс, и у него был сын сейчас, Дашикачар, который отдельно тоже свою йогу преподает, свой стиль йоги, но он в России не очень известен. Индра Деви, uh -huh. тоже ученица его, одна единственная женщина, которая у него была ученицей. Uh -huh. Она русская, ну, в России эти имена, наверное, менее известны, да, хотя но... они, они писали книжки, да, есть книжки, вот, которые выпущены, или 
чей-то пересказ, да, их там подходов к практике. Вот я знаю, что в Европе эти имена достаточно известны среди йога сообщества, да, потому что и в Америке, в частности, да, потому что они приезжали, там преподавали. Правильно я понимаю? А, ну, Айнгар и Патапхи Джойс у нас точно, точно известны. Ну, Айнгар, да, потому что его название это входит в название. Айнгара йога, да, она отдельно отдельным таким названием. Патапхи Джойс это Аштангвиньяса йога. Аштангвиньяса у нас тоже популярна достаточно в России йога. И сейчас она все более набирает популярность. А в чем отличие вот именно да, в чем отличие стилей? Айнгар йога она конкретно направлена на большую отстройку. Вот как раз для начинающих, в принципе, это прям отличная uh-huh. практика, чтобы понять, как тебя отстраивать. Я сама тоже ее практиковала и занималась, когда только начинала. Мне было очень интересно. Я ходила сразу на несколько направлений одновременно, и в том числе Айнгара тоже я ходила йогу. Мне очень нравилось именно конкретно как объясняют отстройку. Единственное, что ты, конечно, в самом начале плохо осознаешь свое тело, и ну, тебе не всегда понятно, что значит там натяните кожу, там сдвиньте мышцы туда, внутренние пахи, внешние пахи, то есть у тебя просто о, мозг взрывался. Но зато ты не отвлекался на посторонние мысли, ты все время находился в теле и все время думал, так, а это куда, а это куда, а это что, а это где. То есть ты все время работал, работал, не отвлекался. Как раз таки ум у тебя был более-менее сосредоточен. Аштанга виньяса это более динамичный стиль. Да, ингар он статичный, там долгое достаточно удержание, отстройка mm-hmm. такая очень серьезная. А аштанга виньяса он более такой динамичный стиль. Единственное, что аштанга виньяса сейчас многие да, говорят, что она достаточно травматичная, mm-hmm. что это не для начинающих. Ее можно использовать как йогу для начинающих, естественно, но не нужно сразу идти на LED класс. Там у них есть майсор классы, есть LED классы. То есть майсор классы это когда ты приходишь в любое время, там есть какое-то определенное время, ты приходишь, стелишь коврик и начинаешь заниматься. Учитель в это время ходит по классу и определенная там последовательность есть, которую, которую ты делаешь, и учитель именно тебя правит. Вот. На такие начинающие можно ходить, потому что там как раз будет пристальное к тебе внимание, тебе помогут, подскажут, что как делать. А на лед-классах там вообще не объясняют никаких отстроек, там просто говорят асаны, и ты просто их удерживаешь определенное количество дыханий, и э, динамично переходишь. Естественно, если ты никогда не был на йоге и придешь сразу на лед-класс, ты просто не поймешь, что там происходит uh-huh. по названиям, что делать, куда бежать. Но тебя не выгонят, конечно, ты можешь тихонечко повторять, учитель, я думаю, в любом случае тебе поможет, но тебе просто будет сложно. сложно. Вот еще э, отличие Айнгара, например, йоги от Аштанга Виньяса, что Айнгара, э, там разные у нас асаны используются, абсолютно каждый класс может быть отдельный, у них даже есть понедельное разделение, неделя, например, там постой, неделя постсидия, неделя там скруток, ну, то есть вот такое uh-huh. разделение. А Аштанга Виньяса, там одна последовательность, ну там не одна последовательность, там несколько есть серий, но в основном все делают первую серию. Потому что, чтобы ее освоить, надо еще пару У нас в студии есть картинка, кстати. Да. Первая серия, вторая серия, третья, да, 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 последовательности да. вот эти. Там, по только первая серия. Да? Да, она просто вот такая длинная. Uh-huh. Uh-huh. И как раз вот эта вот одна последовательность, ты ее учишь наизусть. В первое время ты можешь заниматься, прям картинку положить перед собой, да, и вот смотреть, там разрешается это. Но потом, естественно, это уже откладывается в голове, последовательность это. И это на самом деле очень удобно, потому что ты, в принципе, запоминаешь и в любом месте, в любое время, в любой час ты можешь, в принципе, прогнать эту последовательность, не думая о том, как тебе составить, составить личную практику. Uh-huh. Но чтобы ее освоить, 
нужно время, нужно время и под руководством лучше преподавателя, чтобы не травмироваться. Ну вот на твой взгляд у этой практики какие есть преимущества и недостатки? Вот на взгляд ну, просто со стороны, да, то есть с одной стороны преимущество, что это вообще веками, да, отработанная, скажем так, практика, последовательности, а с другой стороны, ну, наверное, иногда стоит варьировать как-то практику, может быть скучно, может быть, с третьей стороны ты наоборот входишь вот в это состояние потока, да, когда повторяешь одно и то же, и вот твои ощущения. Ну, на самом деле, там, конечно, не веками отработано. Ага, хорошо. На самом деле, Кришнамачари... недавно придумали, да? Джойс был учеником Кришнамачарии, и Кришнамачарии вообще каждому ученику, у него был свой индивидуальный подход. Каждый ученик у него был индивидуальный подход. У них были достаточно жесткие практики, то есть не то, чтобы они там прохлаждались и думали, там, как, как, как любовь везде, во всем uh -huh. да, и так далее. Достаточно жесткие практики у них были. И э, каждому ученику он подходил индивидуально. Если Айнгар был, например, страдал проблемами со здоровьем, у него была одна практика. Там, у Патапхи Джойса, может, какая-то другая была практика. И изначально Аштанг Виньяса последовательность, если тоже сам Патапхи Джойс закрепил вот именно конкретно эту последовательность, когда к нему начали приезжать ученики, mm -hmm. там, когда в 60-х, скорее всего, в эту, вот, в эту эпоху там, развития хиппи и так далее, mm -hmm. когда американцы попали в Индию, когда они увидели одного из ученика Патапхи Джойса, как тот практиковал, подошли к нему, спросили, где ты так научился, а он оказался сын самого Патапхи Джойса, и он говорит, ну пойдемте, я вам покажу, вот. Привел их на своему <laughs> Да. И они начали практиковать у него. Изначально удержание асан там тоже было долгое. То есть изначально там практически по 15 циклов дыхания они удерживали. Но учеников становилось все больше, времени практиковать все меньше и потихонечку урезалось. Сейчас удержание аштангвиньяси идет по 5 циклов дыхания. И плюсы аштангвиньяси, мне кажется, в том, что, во-первых, всю практику там дышит дыхание муджая, что полезно. Полезно для нашей дыхательной системы, для дыхательных мышц, для развития дыхательных мышц. Плюс это, естественно, концентрирует тебя, когда ты все время помнишь о том, что ты должен удерживать уджай. Плюс там есть концентрация взгляда, дришти называется, то есть точка концентрации. В каждой асане у тебя определенная точка концентрации взгляда. То есть ты не рассматриваешь свой маникюр да, или педикюр, как обычно в наклоне. Наклоны о, нужно сделать педикюр, да, тебе не до этого, ты концентрируешься на дришти, на точках. И э, вот в этом прямо, мне кажется, большие плюсы. Ну, то есть получается по факту, что эти виды йоги, я не знаю, если можно да, так сказать, потому что, может быть, это даже не виды йоги, да, все-таки это хатха-йога, да, которая была трансформирована в определенную методику, которая на самом деле появились не так давно. Да, да? Все... И эти методики, скорее всего, появились именно для того, чтобы адаптировать древнюю практику йоги да, для современных людей, правильно? Да, 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 да. Сейчас аштанга виньяса, мне кажется, для западного человека она подходит, потому что, ну, Наш ум такой, что нам не очень комфортно долго сидеть в одном положении uh -huh. да, и так далее. То есть нам западные люди, в принципе, более такие динамичные да, и подвижные. Поэтому как раз, мне кажется, поэтому стала настолько популярная штанга виньяса. Плюс она достаточно силовая. Что, мне кажется, на Западе тоже и у нас, и в России, там, и на Западе любят, мне кажется, если позаниматься, так уж от души, как говорится. Чтобы достигать результата. Да, да, чтобы ты почувствовала, что у тебя... Все болит, на следующий значит, ой, я позанимался. Ну, и есть, кстати, такая особенность, кто занимается аштангой, мне кажется, то есть в любом случае они стараются стремиться к выполнению сложных асан а, по итогу, да, то есть стоять ну, на да. руках, стоять на голове, это вот прям must have иногда у тех, кто долго занимается. 
Да, Лотос. Ну, там практически в, в самом начале практики уже начинается с такого с полулотосного положения. Есть одна там асана стоя с полулотосом. То есть там очень много таких движений, которые может быть, если у вас совсем не под, туго подвижные суставы, нужно адаптировать. Поэтому не сразу бежать на лад-класс и делать, ну все загнули лотос. Конечно, может они 10 лет уже ходят а ты тоже пытаешься и травмируешь себя колено, конечно же нет. А вот на Майсоре тебе объясняют, что тебе еще рано так делать, делай пока вот так. Ты будешь делать свою практику. Поэтому важно, да, она может быть травмоопасная, но если вы все сделаете с умом, ко всему подойдете с умом, а не просто так, вот я хочу и все. И тогда все будет безопасно везде. Можно и на ингаре, в принципе, травмироваться, если очень постараться. Поэтому везде травмировать себя можно, если очень постараться. Вот. Мне кажется, все стили йоги на самом деле хороши, везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. И если ты только в начале пути, попробовать все, это прям, мне кажется, было бы хорошим решением. Причем, наверное, не один раз, потому что иногда да. после первого занятия ты не понимаешь до конца, твоя эта практика или нет. Да, 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 это я согласна, потому что ты, может быть, что-то, настроение у тебя в тот день было не такое, там, или еще mm-hmm. какие-то факторы, может быть, могут да, сыграть. Поэтому важно, да, может быть, несколько раз ходить, не один раз ходить, и какие-то подчеркнуть плюсы. И может быть наоборот даже, тебе не нравится статика, потому что тебе скучно и так далее, так может ты будешь работать со своим умом как-то и понимать, почему тебе скучно. Потому что ну, ум начинает, как обезьяна, прыгает туда-сюда, ему хочется движения. То есть ты не идешь вглубь, ты только на поверхности. Да, то mm-hmm. есть, может быть, вот с этой стороны подойти, может быть, ходить туда, куда не хочется, наоборот, изучить Ой, Мне кажется, это так сложно себя. Сначала человек себя заставляет прийти на йогу, когда он еще не занимается, да, потом это уже, естественно, уже такое желание, да. А еще постараться так, чтобы воздействовать на свой ум, да, пытаться влиять. Хорошо, но твоя практика это хатха-йога, да, назовем ее так. То есть ты совмещаешь иногда, добавляешь что-то из разных стилей йоги или нет? Вот ты какого да, принципа да так как я э, пробовала много стилей, там много направлений, и я больше совмещаю. Я действительно, ну, я стараюсь, по крайней мере, <laughs> на практике много говорить от строек каких-то, да, дополнительных. Пусть мы уже в не статично находимся, но какие-то дополнительные стройки, да, я сообщаю. Естественно, для кого-то, кто более продвинутый, можем мы всегда усложнить практику, для кого кому сложно, мы можем наоборот упростить, то есть во время а, класса проговаривать. Те, кто идет дальше, те, кто еще не готов, тогда вот так. И я тоже использую виньясы. Виньясы, в принципе, я думаю, практически во всех стилях используются. Ну, по крайней мере, туда, куда я ходила на ингар, мы тоже делали виньясы. Давай небольшой комментарий, что такое виньяса. Виньяса это возникает. определенная связка упражнений. То есть в классическом, например, ваштанга виньяси, да, там идет собака, собаки морда вниз, чатуранга, собака морда вверх, собака морда вниз, да, такой переход в круг. Вот. Может быть, это абсолютно разные связки. Виньяса не обязательно конкретно привязана вот к этой. Определенная связка, которая, может быть, повторяется в течение практики. Да, то есть, ну, мы в основном тоже используем чатурангу, собака мордовер, собака мордовниз для перехода между асанами, так скажем. Да? То есть в своей практике да, я использую элементы, может быть, какие-то элементы от строек из ингары, которые я уже в голове своей, у меня уже просто на подкорке сидят. Какие-то элементы, может быть, из аштанги виньясы, да, в плане самых, самих виньяс, в плане дыхания уджая, например. Тоже стараюсь сюда проговаривать, чтобы практиковали суджай. Может быть, конечно, по первости это сложно, непривычно, да, но то, те, кто ходит давно, 
уже слышно шипение, они уже привыкли, и все, практику шипят тихонечко там себе, дышит, дышит. Ну и в своей практике мы периодически используем дыхательные тоже какие-то практики, пранавья ямы, подготовку к пранаямам, такие там, как Хастрика, Капалахадзе, Диана Банха, а вот что касается отстроек и правок, я правильно понимаю, ну, мы уже сказали, что в йоге Айнгара этому уделяется большое внимание, и ты, когда отстраиваешь положение, когда правишь, вот как ты считаешь мнение преподавателя, у всех оно на самом деле разное, и у учеников, кстати, тоже, насколько нужно, важно и как часто надо подходить к ученику в группе? и действительно поправлять его положение. Вот ты на что ориентируешься, когда принимаешь это решение? Ну, на самом деле, если я вижу, что это действительно травмоопасно для ученика, то есть я подойду и прям поправлю. То есть если у него колено где-то уже там за пределами носка ушло там в другую степь, совсем уже острый-острый угол, это не совсем безопасно, например, для колена. Естественно, ты подойдешь поправишь. Если видишь, что у него голова висит там совсем, что на следующий день он будет страдать шеей, ты, естественно, тоже подойдешь поправишь. Но я, честно говоря, стараюсь больше голосом проговаривать, чтобы человек сам уходил вниманием в свое тело и сам уже отстраивался. То есть я сама, честно говоря, не люблю, когда меня особо много трогают и правят. Мне нравится, когда проговаривают голосом, я сама как-то пытаюсь отстроиться. Да, иногда что-то непонятно, но ты обычно видишь по человеку, что чего-то он не понял, а ты к нему подходишь и показываешь ему, как нужно. Но лично я сама, может быть, не фанат такой, прям правок телесных. Поэтому, кому как, если ходит давно человек, например, ты уже знаешь, как бы он к тебе привык, то ты можешь подходить и править его. Вот, кстати, интересная деталь, это вообще отдельная тема для разговора, потому что действительно Правки. у разных, да, ну, да. во-первых, конечно, в любом йога-тичер-курсе, я думаю, этому является да, да, отдельная да, лекция конечно. или несколько лекций, вот, об отношении людей к этому, потому что это зависит тоже от психотипа, да, от характера, не знаю, там, от культуры часто. Но вот что интересно, кстати, во многих сетях в Америке, я думаю, это связано тоже с тем, что ну, как общество да, функционирует, там преподаватель в начале практики говорит, я буду подходить и прикасаться в каких-то положениях к вам, если вам это не нравится, пожалуйста, поднимите руку в начале занятия. О, да? Есть, да, да. О. И чтобы преподаватель Интересно, знал, кстати, да. Но я не знаю, насколько это актуально для нас, да, то есть... Ну, в России э... к этому проще относится, мне кажется, чем в Америке, у них там прям в последнее время совсем что-то с этим, какая-то беда. Возможно, да. Но с другой стороны, с другой стороны, заранее ну, да. человек Сто предупреждает и всех понимает, да, Всем комфортно, действительно, но ну, на самом деле, да, это интересная, интересная тема такая. Но правки действительно, не все люди любят вообще, чтобы к ним подходили, нарушали вообще, в принципе, его личную границу, там, на полметра, да, не подходи ко мне. Особенно, если человек новенький, если подходить, все время его править. Ну да, действительно, когда ты первый раз, естественно, ты не будешь делать все правильно. Но если к тебе все время подходить и все время тебя трогать, ты можешь совсем уже почувствовать, что ты совсем какой-то вот не такой, не да, я все делаю не так, я совсем уже думаю, ну и ладно, ну и не пойду больше. Но при этом я часто встречаю мнение, когда начинающие приходят на йогу, если преподаватель к ним не подходит и не поправляет, то после занятия у них есть такое чувство неудовлетворенности, что вот я знаю, что я сделал неправильно, а преподаватель меня не исправил. И вот такое очень часто тоже встречается. Ну да, я думаю, просто нужно дозированно это делать, mm -hmm. не стоять около человека совсем уж весь урок, ну да, что-то он делает, естественно, неправильно. Мы все делаем триконосно неправильно, как говорится, да? Вот, естественно, у всех, и у преподавателей можно найти, что поправить, да. Я видела видео, вот как раз-таки, мне кажется, из э, истории Аштанга, йоги, 
про то, что там такие достаточно жесткие правки, причем даже могут быть критичные, ну, когда учат даже учителей в Индии, то есть могут прям так критично поправить человека ну, да. и ну, даже травмировать. Там травмирующие бывают, особенно мы сейчас на Ди, когда скрутка, глубокая скрутка с полулотосом, и вот это вот самая, по-моему, популярная травма когда тебя правят учитель в этой асане. <смех> вот, но ты же тоже, я когда на мой например, ходила, иногда учитель действительно подходит и как, давай там дотягивать. Но он же к тебе подходит, ты же можешь сказать, не надо. То есть у тебя же, то есть там он тебе не, не будет против твоей воли куда-то тебя дотягивать. Если ты скажешь, что не нужно сегодня там меня править, естественно, он не будет куда-то тебя глубоко там затягивать. Но там действительно достаточно такие... Именно не то, что правки на травму безопасности, там такое дотягивание прям, ну, много такого. Ага. С одной стороны, вроде как это тоже неплохо, но смотреть надо индивидуально тоже, потому что травмируется действительно бывает, что... Ну, в хатха-йоге мы этого не делаем на наших обычных занятиях. Ну да, мы так не дотягиваем, так скажем. В наклонах, но я вообще против этого, например, дотягивания, чтобы там сверху на тебя ложились. Ну, в штангвинясе тоже, может быть, я не видела такого, что преподаватель на кого-то сверху прям ложился. Хотя про Кришнамачарю историю есть такие, что он может ставил в мост, например, кого-нибудь, uh-huh. и сверху садился сам и лекцию вел. И тот стоял там. Так что у нас еще, у нас так все сходит более легкие варианты хатха-йоги. Совсем уже такие обычные спокойное занятие по сравнению с тем, что было изначально. Хорошо, есть такие направления, которые мы пока не упомянули, например, как инь-йога. Пробовала? Инь-йогу, ну, не скажу, что я много ее практиковала. Она такая статичная в основном, практика с долгим-долгим-долгим удержанием. И хорошо бы, если бы в студии было оборудование какое-то, потому что, например, долго держать наклон, складку, да, почему то нас, но не всем будет комфортно, поэтому обычно там добавляют обкладывание со всех сторон подушечками, болстерами. Ну вот, как Вейнгарь тоже любит много оборудования, здесь тоже вокруг тебя много всего. И тогда ты можешь спокойно расслабиться, без лишнего какого-то там травмирования себя. Складки mm-hmm. тоже полежи там несколько минут. Такое себе будет. Но она такая больше расслабляющая, например, вечером перед сном. Вполне себе неплохо, чтобы хорошо спать, потом успокоить нервную систему. Например, там, в пятницу <смех> самое то, <смех> в принципе, после трудной рабочей недели успокоиться, расслабиться, очень даже непло- неплохой вариант. Какие как еще йоги? виды йоги, вот, которые на слуху, ты пробовала сама? Виньяса mm-hmm. флоу, да. Виньяса uh-huh. флоу, там в основном без статического удержания практически вообще там никакого нет, там вдох-выдох, и ну, там меняются сразу из асаны в асаны, то есть такой поток ты в потоке находишься. И вот это, скорее всего, как раз-таки для более продолжающих, потому что, когда ты начинающий, о потоке, как правило, речи не идет. Его можно, если, смотря какая у тебя база за спиной, конечно, если у тебя есть хорошая база физической подготовки, то, может быть, тебе не будет настолько сложно. Если у тебя в основном база была только сидение за столом компьютера в офисе, 
то, наверное, будет поток создавать сложновато. А вот на йоге Виньяса Флоу преподаватель сам строит последовательность, правильно? Да, 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 да. Ну и в хатха йоге тоже преподаватель сам строит последовательность. Ну, к тому, что там нет закрепленных последовательностей. Там много тоже выходов стоек на руках, стойки, балансы на руках. То есть там, получается, тоже достаточно много зависит от преподавателя, да, от его подготовки, от его креативности, не знаю, знаний. Я думаю, что все можно адаптировать под начинающих. В любом случае, у меня с флоу тоже есть классы для начинающих. Нужно же как-то начинать. Собственно говоря, там они просто э, проделают последовательность и потом ее разбирают. То есть они как-то ее проделают сначала на вдох-выдох, а потом уже от, отдельно разбирают все вот эти связки, все переходы. Сейчас это популярно, потому что Инстаграм да, делает нашу жизнь. И в Инстаграме в основном у всех югинь. У них у всех вот эти связки виньясы, и они неравномерные, там на одну сторону она сделала вот так, на другую сторону не повторила то же самое, сделала вообще что-то другое. Но нужно понимать, что это все как бы больше для Инстаграма, что это не их личная практика. Да, что это просто, чтобы было красиво. Да. Да, это действительно смотрится очень красиво. Ну, многие, которые профессионалы, они пишут, кстати, под постом, под видео, что, пожалуйста, имейте в виду это видео для, для красоты, для да, инстаграма, да, да. то есть это не моя практика. Да, потому что многие думают, что вот, вот я сейчас так вот тоже сделаю, и, вот, вот, и, и тоже буду вот такой вот весь растянутый, красивый. Нет, это большая работа, чтобы сделать красивое видео в инстаграме, нужно отпахать много часов в классе, да, на классах провести, может быть, ни одного направления, нескольких. Отдельно проходить семинары по стойкам на руках, отдельно вот этим заниматься, отдельно растягивать шпагаты, отдельно так, отдельно присапы выходить научиться. То есть это все огромная работа, чтобы сделать пятиминутный ролик красиво, а не так, что ты там встал, записал и все. Ну, может быть, когда-то это становится личной практикой, когда ты уже очень продвинута, и тебе, может быть, надо меньше времени на разогрев и так далее, ты уже можешь с легкостью все это выполнять. Но, как правило, все равно там отдельные отработки элементов каких-то все равно есть, и на это уделяется много времени. Мы с тобой ушли в такую физическую йогу, да, да. Вот к силовому подошли. А, ну, йога в том числе, это, конечно, да, и практика такая. Для ума, конечно. Да, для ума, хотел сказать, духовная, да, но вот как-то немножко помедлила, да, с этим определением, потому что, ну, тоже, кто как воспринимает. Ну, да, сейчас все боятся эзотерики, на самом деле. Есть практики, да, сейчас йоги, как кундалини, например, йога, которая такая достаточно эзотерическая практика. Но кундалини это тоже занятие, да? То есть это не значит, что ты придешь и ничего не будешь там да делать. Да нет, там еще как да, работаешь, еще, еще как. Я тоже практиковала раньше, ходила на уроки. Не скажу, что я фанат и адепт кундалини йоги, но я была на занятиях, занималась, даже как-то пробовала делать 40-дневные вот эти крии. По-моему, я ни разу до конца 40 дней так и не проделала ни одного. Ой, это вообще замечательная штука. Давай расскажем, что это такое для тех, кто не знает. Это вот именно в кундалине йоги, да, или еще в каких-то йогах это есть? Потому что я только от кундалини. 40-дневные ну, да, там 40 дней, там, по-моему, даже есть и больше, это год. А, да? Я это, это, не ходила. Да? это определенное обещание себе, да, ну, что в определенное время такое. делать определенную практику. Да, Правильно да, я понимаю? Да. да? А ты сама определяешь, какую практику и в какое время тебе это делать? Вот честно Или говоря, я не очень сильно прям сильна в кундалини-йоге, uh -huh. вот, поэтому я не скажу, а ты что делала? определяет. Я, ну, я делала просто на чакры, вот эти 40-дневные проработки. Ну, на самом деле, там хорошее упражнение. Просто на чакры 40-дневные проработки. Там были, есть такие занятия, например, на проработку муладхары чакры. Есть, и дальше там Сватхистана. Это что, упражнение? Упражнение на определенную чакру. 
Okay. То есть если это муладхара, то это в основном упражнение там, на низ живота, на ноги, вот на вот эту всю нижнюю часть. Так ты да? все э, чакры проходила или выбирала одну какую-то? Я сначала пробовала все, uh-huh. а потом думаю, почему бы не сделать по 40 дней, как должно в, да. в этой традиции. Я это сделала по 40 дней каждый, но, по-моему, я так, и, мне кажется, я вот не помню уже себя, если честно, это было давно. Uh-huh. Не помню, дошла ли я до конца 40-дневки хоть одной из... Ну, по-моему, да, я доходила даже до какой-то из, типа, анахаты, то есть раз, два, три, четыре чакры-то я точно проходила. Либо я выбирала, например, в какой-то день делать на такую-то чакру. Ну, мне было интересно, это, в принципе, была какая-то мода на эту практику. Это всюду налилась, и я тоже думаю, почему бы не попробовать. Но я поняла, что это не мое немножко. Давай еще небольшое пояснение дадим про кундалини-йогу. Да? То есть это йога, ну, занятие обычно тоже час-полтора. То есть там есть физическая да. нагрузка, там много достаточно дыхательных техник, которые выполняются, мантры часто поются. Да, мантры, мантры дыхательные техники, да, действительно, то есть, как сказать, Асаны там тоже используются, но там нет, естественно, никакой отстройки, они ничего не говорят, то есть просто говорят, ну, встаньте в кошку и делайте быстро прогиб скругления, вдох-выдох, вдох-выдох, резко, и ну, там 11 минут, например, вот так. Ну и, конечно, там дыхание очень быстрое, у них называется дыхание огня, по сути, это есть пхастрика, пхастрика, когда ты активно делаешь вдох и активный выдох, и если делать это долгое время, например, 11 минут, Естественно, легкая такая гипервентиляция легких у тебя возникает, может быть, головокружение. Если у вас проблемы с сосудами, то нужно внимательно быть на этой практике, чтобы у вас потом не было плохого самочувствия, головной боли и так далее. Потому что долгая гипервентиляция, она приводит к не очень хорошим, на самом деле, последствиям. Вот. Поэтому сейчас очень на кундалини-йогу много споров насчет в йога-сообществе, много разговоров насчет того, что эта практика не очень полезная. Ну, я ничего насчет этого не скажу, каждый сам выбирает себе свою практику, чтобы не обидеть никого. Ну, так про любую практику. Да. Но не про любую, но про многие можно все равно сказать. Да, да? можно везде свои найти подводные камни во всех, во всех практиках. Вот. Но э, просто нужно быть внимательным, если ты чувствуешь, что после практики у тебя болит голова, тебе как-то нехорошо, то может быть и нужно, может к врачу сходить, посоветоваться, можно ли мне это делать. Дышать, дышать таким дыханием. Может быть, врач, конечно, не поймет, можно ли мне дышать дыханием огня в течение 20 минут. Кстати, такая тенденция, что я часто слышу, что врачи в России сейчас на медосмотрах, даже на профмедосмотрах рекомендуют людям заняться йогой. Йога и бассейн. Отправляют, да-да-да-да, это очень много. Йога, бассейн, да. Но нужно понимать, конечно, что вот как раз здесь важно, если вы новичок, выбрать свое направление, сходить на несколько направлений, может быть, несколько раз, и выбрать какое-то для себя более подходящее, где вы чувствуете, после, которой, после той практики, которая вам внутри, становится хорошо, вам спокойно, у вас спокойное, равновесное состояние, у вас комфортно, вам комфортно в своем теле, может быть, естественно, мышечные боли будут в любом случае, особенно если вы долго ничем не занимались, будет тело болеть, но оно все адаптируется. А если у вас внутреннее состояние после практики хорошее, если вы проснулись на утро после практики, у вас не болит поясница, ничего не болит. Но опять-таки это вопрос к тому, как вы сами практиковали, не перебарщивали ли вы где-то. Это тоже нужно как бы учесть. Да, но если вы чувствуете после практики себя хорошо, возможно, вот, вот этим стилем конкретно может быть чуть больше заняться. Но э, периодически ходить на разные стили, я думаю, что это прямо хороший вариант. 
хорошая будет для современного человека выбрать какое-то там одно направление для себя. Что касается еще йоги для ума, есть еще хорошая техника расслабления йога-нидра. Йога-нидра это такая длинная-длинная шавасна, скажем так, да, просто не знаю, минут так на 40 примерно. Ну, около часто в основном длится это занятие. И для современного человека, когда у нас очень много стрессов, мы не умеем расслабляться даже в шавасане, когда мы лежим там эти 7 минут, 10 минут в шавасане, многие все равно шверятся постоянно, видно, что они не расслаблены. Это кажется, что это ай, самая неважная часть, я сейчас полежу и побегу. Хотя все ее любят, конечно, полежать. Но это очень важно не просто лежать, а именно научиться расслабляться. И это очень поможет в жизни, поможет вашей нервной системе справляться со стрессом, с жизненными трудностями. И йога-нидра такая как раз практика, которая учит релаксации, учит расслабляться. Там проходит она, несложно, нужно просто прийти, лечь в удобное положение, положение шавасны на коврике, укрыться, устроиться поудобнее. И определенная техника есть, когда учитель тебе тебя вводит такое состояние, ну, не трансово, может быть, но такое между сном и явью, когда ты достаточно расслаблен, и ты, может быть, иногда досыпаешь, иногда возвращаешься. В йога-нидре, кроме как проговаривания для расслабления частей тела, используются визуализации, используются санкальпы, когда... Санкальпы — это установка, то есть как НЛП-программирование, когда ты сам себя программируешь, например, я здоров, там, я полон сил, вот какую-то позитивную установку, которая направлена именно на тебя в настоящем моменте, и ты несколько раз за практику ее проговариваешь. Ну, бывает, что ты проспишь, <смех> когда нужно проговорить, например, да, какую-то санкальпу. Но, как правило, нужно ходить не на один сеанс. В первом сеансе ты, может быть, вообще проспишь весь сеанс, ты уснешь и ничего не поймешь, что это такое было. Вот. А нужно ходить несколько раз, чтобы именно научиться. Это же тоже навык релаксации. Нужно научиться расслабляться. То есть не просто так, ты лег и расслабился. Сон это другое состояние. А именно йога-нидра, она как раз позволяет, даже говорят, что она заменяет. 4-5 часов сна, если ты вот так хорошо расслабишься. Если потом ты научишься, например, ты даже днем можешь вместо сна лечь в такую шавасану, полежать там 10-15 минут, у тебя будет ощущение, что ты так хорошо поспал, и у тебя на весь оставшийся день еще полно сил. Да? То есть, ну, это действительно хорошая, хорошая методика. Визуализации используются разные, есть разные виды йога-нидры, там, от просто каких-то стандартных э, визуализаций до каких-то необычных по типу регрессии в прошлой жизни и так далее. Это что такое? Регрессии в прошлой жизни. Я была тоже на такой практике несколько раз, но нужно выбирать тоже преподавателя, которыми ты идешь. Я для себя выбрала одного из самых известных, мы спросили, наверное, по этой технике, это Илья Журавлева. Он сертифицированный гипнолог, то есть он обучался на эриксоновскому гипнозу. Даже есть такая ассоциация целых гипнологов и регрессологов. Да, вот я хотела, кстати, спросить, серьезно. Регрессия в прошлой жизни, это ты больше относишься к практике йога-нидры или вот к чему? Или это что-то уже вот дальше туда, в другую сторону немножко? Ну, есть такая практика йога-нидры с регрессией, есть отдельно такое направление психотерапии даже, как регрессия в прошлой жизни. Не все, конечно, в нее верят, не все ее используют, да, то есть тоже индивидуально. Вот. Но много психотерапевтов, именно не таких шизотериков, а психотерапевтов, которые это практикуют. Вот. Я тоже не знаю, насколько это все правда неправда, насколько там это фантазия не фантазия, но, но ты попробовала. Практика, интерес... Практика интересная, да. 
попробовала, испытала некоторые ощущения. Там не обязательно, что ты будешь видеть какие-то картинки конкретные, ты можешь именно ощущать телом что-то. Очень интересно. Это очень интересно. Можешь, если тебе не жалко, можешь нам рассказать? Ну, я не скажу каких-то таких прямо, что я вот видела себя там, там, не знаю, Наполеоном, да, каким-то или еще кем-то. Обычно все себя надеются увидеть какими-то там высокопоставленными там царями, не знаю, там, Клеопатрами там и так далее, да. Либо, если ты там занимаешься йогой, ты, скорее всего, надеешься в душе, что ты был когда-то югином, сидел уже в пещере там или еще каким-то таким. Естественно, это есть какой-то внутренний настрой на то, что ты хочешь увидеть, но, как правило, как раз-таки этот настрой не сбывается. Очень часто ты видишь какие-то травмирующие события, например, кто-то видит там, например, свой... ну там вообще, в принципе, видишь свою смерть, иногда не всегда она бывает там какая-то от старости, там в окружении родственников, то есть бывают какие-то такие травмирующие. И сколько вот я два раза была на этой практике, и многие люди там со слезами, ну и я в том числе тоже не сразу после практики, через какое-то время у меня тоже какой-то такой катарсис наступил. Причем я не видела картинок, но я испытывала как раз ощущения. Ощущения были очень странные, необычные какие-то. Ну, то есть я не ожидала таких ощущений. Вот, и после этого тоже какой-то такой катарсис. Практика интересная, попробовать, почему нет? Но если ты, конечно, не веришь в это, в это, в это во все, в прошлой жизни и так далее, может быть, ну, бесполезно, правда. А если ты как бы вместе с этим живешь, карма, прошлой жизни и так далее, все это твое, то почему бы не попробовать? Но для этого нужно, чтобы пройти хорошо, чтобы регрессия удалась, у тебя нужно научиться релаксации. То есть как раз таки йога нидру нужно практиковать, чтобы ты пришел и не уснул просто на семинаре в регрессии, да, а именно расслабился и вот вошел в это состояние. Потому что если ты не умеешь расслабляться, то скорее всего с первого раза не расслабишься там. Поэтому нужно как раз таки подготовить себя. Ну, то есть получается, что здесь надо все-таки пройти такой путь, потому что, чтобы научиться расслабляться, да, на, на йога нидре, надо да. сначала научиться расслабляться в шавасе. В шавасе. А чтобы в шавасе не научиться расслабляться, надо сначала позаниматься хорошо своим телом. То есть сходить на хатха-йогу. Да, сходить на хатха-йогу. Можно параллельно все это сходить на хатха-йогу, расслабляться, стараться в шавасане. Ну, то есть там стараться это сильно не надо. Просто, так, так сказать, не отвлекаться на свой ум, думать, что там, типа, ой, что-то у меня чешется, нужно срочно почесать. Не нужно ничего чесать, нужно просто понаблюдать. Оно это все потом пройдет, эти все ощущения, которые нас отвлекают, там чешется, тут надо подвигаться, что-то неудобно, нужно просто все наблюдать. Не идти на поводу ума научиться, да, грубо говоря. Также и на занятиях, там, ой, меню тяжело, ой, сложно, то есть это ум тебе говорит. На самом деле человек очень может много, поэтому нужно тоже учиться работать с умом. То есть мы, когда работаем с телом, мы все равно работаем с умом, так или иначе. И также можно ходить на хатха-йогу, делать шавасану и дополнительно еще ходить на йога-нидры. Хотя бы там можно раз в недельку, например, два раза в неделю там, забегать на йога-нидру. Почему бы нет? Практика не требует никаких усилий практически мышечных, да? Уже как раз можно расслабиться, позволить себе. Тоже по пятницу, например, да? и не йога, и йога-нитра. Прекрасное завершение там, рабочей недели, да. Вот, поэтому все параллельно это можно практиковать, и будет счастье вам, будет спокойствие на душе. Спасибо тебе большое. Я хочу заметить просто, что мы сегодня говорили именно про гиды йоги на коврике, обычные такие классические. Конечно же, еще есть ну да, разные да, да. современные направления. А, и очень йога, горячая йога. Не знаю, 
Я видела рекламу, но тоже какие-то вообще такие интересные креативные идеи в Европе, там животных с собаками, Я не знаю, мне кажется, это реклама и пиар какой-то. Ну это такое развлечение больше, там явно нет смысла в том, чтобы улучшить свою практику просто как развлечение такое. Тоже. И мы не сильно сегодня углублялись вот именно в такие классические, прям серьезные да, виды йоги, которые там могут практиковаться, и есть, можно есть, изучать их в Индии и так далее. То есть мы говорили в основном о тех а, направлениях, которые популярны вот сейчас в России, есть в разных студиях, да, то, да, что можно да. попробовать, в чем их там основное отличие. Вот, спасибо да. тебе большое за интересную информацию. А, спасибо всем за то, что нас слушали. А, и до следующих выпусков. Всем пока! Пока.